0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aí pra você na rádio, no podcast, no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar que você esteja conectado, o Contra a Cultura tá chegando pra você, o Evangelho clamando pelo diferente. E a gente tá começando mais uma temporada, mais três episódios aí fresquinhos para você, dessa vez com o título Como Então Viveremos? A gente vai falar sobre como as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos relacionamentos influenciam na forma como a gente vive e, claro, tudo isso sobre a luz, sobre o conselho do Evangelho, da Bíblia e do Espírito Santo, né? Eu tô aqui com Mayara Olha Costa só. mais uma e vez. Aí, e aí, Maiara, tudo tô bem? Tudo bem, e Você? Eu tô bem, graças a Deus. Eu estou numa nova, digamos assim, temporada da minha vida, sabe? Numa nova vendo. estação da minha vida.
0: Tá tudo é, mudando. Mudou aí. muita
1: coisa. Depois de várias viagens por aí, eu dei uma estabelecida ainda tô bastante improvisado aqui. Mas a gente chega nessa nova etapa da vida aí pra trazer mais
0: conteúdo pra galera, né? Graças a Deus. Estamos Você aí. Você tá empolgado com essa lição aí? Eu
1: tô, assim.
0: <risos> ela é legal. Ah, Não, é... a temática é, é, é boa. Assim dá para extrair que muitas bom. coisas boas assim para quem saiu de uma lição como o Apocalipse e entrar agora tá numa depressão nessa, né que é mais temática a gente fica mais deprimido né mas vai ser uma Sim. vai ser uma temporada muito boa porque vai tratar de um assunto que é muito sério que é muito relevante que vai falar sobre as famílias, né, os relacionamentos, uhum. e isso é importante também.
1: Não, com certeza. É, a gente eu gosto de falou aí, né? A gente sai de um tema espetacular, assim, expositivo, né? Onde a gente ia seguindo aí um raciocínio bíblico. E agora a gente vai ter que ser um pouco mais pescador, assim, né? A gente vai ter que achar ali as as pérolas que a gente pode trabalhar ali para poder encontrar grandes lições para nossa vida como sempre. O guia de estudo dessa dessa temporada se chama as estações, estações da
0: família. Estações
1: isso. da família, exatamente. E o título do da primeira lição, né? Qual que é? É os ciclos, ciclos da vida. É isso? Os
0: ciclos da vida, né? Conforme o guia de de estudos é os ciclos da vida.
1: Os ciclos da vida. Então como é que a gente pode nomear esse nosso episódio já que a gente vai falar sobre as estações da vida? Que tal La La Land, Cantando as Estações? <risos> essa
0: aí é legal. <risos> Você assistiu La La Land? Você sabe que eu não assisti ainda. Não assistiu? Cara, eu tenho que assistir.
1: Olha, eu não sou um dos maiores fãs assim, de, de musicais, mas eu até que gosto, né? E La La Land é um filme musical, mas é interessante que o roteiro dele é dividido nas quatro estações. E até ah. porque essa ideia, essa ideia do título, né? Cantando as Estações. Legal. E aí ele vai mostrando como é que nas fases da vida da pessoa você tem inverno, verão, primavera, outono, de acordo com o que vai acontecendo na vida né, dos protagonistas ali. Então ele, ele faz meio que uma adaptação psicológica da, da estação natural, né? Então o inverno é aquela parte né, mais sombria da vida da pessoa, mais fria, onde tem mais dificuldades. Primavera é aquela, aquela empolgação toda, aquelas cores, né? Voltou
0: naquela fase de transição.
1: Isso, né? isso. E o verão é quando você tá com tudo, né? É, é. quando você, você tem que pegar mesmo para mandar ver, porque é o tempo onde sua energia tá mais ali desenvolvida e tudo mais. Mas você sabe que é, muitas vezes é assim na nossa vida, né?
0: Muitas vezes não amigo, na nossa vida é desde que nós mudamos um pouco, desde que a nossa configuração de vida foi mudada por causa de uns intercursos aí,
1: que aconteceu
0: <risos> lá no comecinho de tudo né, uhum. infelizmente a nossa vida também entrou num ala La Land né, a nossa vida entrou em ciclos, tem vezes que a gente tá bem, tem vezes que a gente não tá tão bem, tem momentos uhum. que nós estamos em transição, tem outros momentos que parece que a gente tá com tudo e a gente vai perceber que esses ciclos da vida agora fazem parte da nossa existência, e por mais que a gente não goste deles, não tem muito o que fazer, nós temos que aprender a, a viver, eu diria assim, intensamente cada ciclo que chega para nós.
1: Sim, agora você está falando aí de, 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 um, de um período onde teve uma turbulência, de que período especificamente aí você está falando, o, o que, que só aconteceu aí que afetou? A nossa vida de forma tão brusca, assim, de que a gente esteja hoje enfrentando efeitos que antes a gente não tinha.
0: Então, tem um texto bíblico aqui em Eclesiastes que eu queria ler, Opa. ele não é o, o, o verso para memorizar chave. do dia, né, o verso chave, uhum. enfim, mas podia ser, porque como se está falando de ciclos da vida, tem um texto aqui que é intrigante, de certa forma, que é o que está em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, que diz assim... Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então é interessante porque esse texto fala que nós não sabemos, assim, eu posso é, tirar algumas lições desse texto assim, nós não sabemos lidar muito bem com perdas, né? Uhum. Você percebe isso quando o ser humano passa por um processo de luto, por exemplo, como é difícil. Porque nós não fomos criados né, para morrer, não fomos criados para ciclos assim tão passageiros, né? Nós fomos criados por Deus é, para termos uma constância, constância essa que seria chamada de eternidade ou no contexto humano, imortalidade, né? E uhum. dentro dessa imortalidade que o ser humano foi criado para viver ele teria, assim, talvez ciclos naturais, né? Porém oh. constantes, né? Porém constantes. Sim. E esse verso de Eclesiastes fala que dentro do nosso coração permanece esse anseio pela eternidade. Foi Deus quem colocou isso em nós. Então, quando eu falo de é, intercursos no início, é que Deus tinha nos criado com esse objetivo para vivermos uhum. por toda a eternidade, vivendo os ciclos da vida de uma forma constante, de uma forma natural, e não teríamos assim é, momentos, digamos, tristes como nós temos hoje, né? Esses momentos de tristeza são consequência, né?
1: É, é interessante esse verso aí que você leu, porque quando a gente acompanha lá em Gênesis, né, o relato da criação, é, o ciclo narrativo, aí falando de ciclo, né? Os ciclos narrativos ali da, da poesia da criação do mundo sempre encerra cada ciclo de dia com e viu que era muito que bom. Que era bom, né? então
0: era para ser perfe... bom.
1: É, então, assim, a gente percebe dentro da própria estrutura de construção, né, como é que Deus, a cada ciclo, vai, vai estabelecendo a ordem natural das coisas, colocando o Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite. A própria Lua é impressionante quando você estuda, né, a, a ciência, como, como ela funciona, como é que ela tá diretamente ligada justamente à, à gravidade, às marés, a, a cada período da Lua ali que você vai enxergando afeta a Terra de um jeito diferente, né. Isso a gente está falando de período pós-pecado, né? Pós-queda. É, Como é que ainda a natureza ela funciona dentro de um ciclo ali que, que é muito bom, muito perfeito, muito cronometrado. Exato. Então, então você tem Sim. não só as estações climáticas, né? Como outubro, inverno, primavera. Eu falei outubro. É, <risos> outono, outono, inverno, primavera e, e verão, né? Você tem ali os meses com ciclos de média ali de 30, 31 dias e tal. Você tem as semanas estabelecidas ali dentro do, do, do contexto. Né, de, 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 de sete dias ali. Então é, é muito impressionante como é que essa matemática, esse código está inserido dentro da criação. E como você falou, Deus criou isso para governar a nossa vida, para que a gente pudesse ter um ambiente harmônico, virtuoso, para poder fazer boas escolhas, para poder viver bem. É, a, a própria ordem divina para o ser humano é... Seja fértil, multiplique, se encha toda a terra, cuide de tudo isso aqui que eu criei e tal, então você vai ser muito feliz. Mas dentro desse relacionamento comigo, né porque uh, o grande problema do pecado, e a gente já viu isso em episódios anteriores, mas basicamente essa é a grande mensagem bíblica, de que o grande problema do pecado é que ele pega todas as coisas boas da criação divina, e desconectam de Deus. Exato. Né? E quando você desconecta algo de Deus, você desconecta a criação da sua, do seu Criador. É, né? você, você, a criatura do seu Criador. Você
0: desconecta da fonte única de energia. É que nem esse Sim. computador que está aqui na minha frente. Ordem, né? Né? Ele, ele uhum. tem a bateria dele. Sim. Só que chega uma hora que ela vai acabar. Se eu não ligar ele de volta na fonte de energia... Uhum. Então, quando o ser humano rompe com o seu Criador... É, os ciclos da vida passam a perder a sua constância e agora entra no outro texto de Eclesiastes, que é aquele famosíssimo texto né, de Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que agora mostra uhum. que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Né? Então esse texto ele apresenta duas verdades. Existe um tempo determinado para as coisas acontecerem, uhum. mas também existe tempo para fazer tudo então claro. há tempo para fazer todos os né para cumprir os propósitos ele mas dá também exemplos lá, né? ele dá dá vários semear exemplos.
1: de colher de, de morrer plantar, de, colher, viver, de viver buscar, de morrer, perder de, de se vencer, zangar de perdoar isso né, de, de prosperar de, de passar por dificuldades é, essa é a descrição básica e é interessante que isso é um resumo do próprio livro de Eclesiastes né porque Salomão, ele, a estrutura do livro dele é basicamente essa. Ele vai mostrando como é que... Ele dá o pseudônimo pra ele de o um sábio, né? Como ele era conhecido na época. É o sábio foi, ou pregador, tá?
0: né? Como tá ali no é,
1: comecinho. E ele vai falando, olha, tipo... Eu passei por um período de estudar muito, e buscar sabedoria e percebi que isso era vaidade. Ele usa a expressão abelim, né? Que é, é. névoa. Que é, que é a mesma expressão Sim. do nome de Abel de lá atrás, né? O é. É, que, que é a névoa? É aquilo que você chega de madrugada, você vê ali, tipo, você quase não enxerga nada, e aí das primeiras horas da manhã já desapareceu e tá um lindo dia e tal. Então ele vai falando que todas as grandes conquistas que a gente tem debaixo do sol, que é uma expressão que ele usa bastante, é. né? Pra falar ele da fala Terra, que, né? Que... Da
0: vida aqui na Terra.
1: É, pra falar da vida aqui na Terra. Tudo... É, é uma expressão que a gente poderia usar, do lado de cá do Éden, talvez, né? É, do, do lado, lado de cá da, do lado da, de da, cá da queda, do Éden, né? Isso. Tudo isso é vaidade, mas, ao mesmo tempo, é importante buscar essas coisas. Porque elas faz, fazem parte do, do propósito do ser humano, da vida do ser humano. Então, não há nada de errado em você buscar um bom emprego, uma boa colocação profissional, de você adquirir um bom patrimônio para deixar de legado com seus filhos, para poder contribuir com as pessoas também, é, de você angariar relacionamentos, pessoas, de você buscar uma um estudo, adquirir sabedoria de você sentir prazer nas coisas, né? de você Exatamente. usufruir da boa criação de Deus, das grandes coisas que o ser humano é capaz de fazer, porque Deus deu essa capacidade pro ser humano só que ele fala que todas as vezes que a gente coloca isso no lugar de Deus e encontra nessas coisas a nossa plenitude, é perda de tempo o que, que vai acontecer com o ciclo dessa coisa? Vai
0: passar. Vai passar. É, é. em resumo, é o, o que o capítulo 3 mostra ali, pelo menos nos seus oito primeiros versos, é aquela famosa canção popular brasileira, né? Que tudo uhum. passa, tudo passará. Nada fica, e nada tudo ficará. tudo passa, né? <risos> é.
1: <risos> é isso mesmo. E, e quando essas coisas passam, é, às vezes a gente construiu a nossa vida todo em redor daquele ciclo, né? A gente colocou toda a nossa esperança... Toda a nossa fidelidade naquilo que a Bíblia vai chamar de idolatria, né? É, Quando isso. você coloca todo to, Quando você deposita toda todas alma. as suas
0: fichas, né? Em determinada coisa. Sim.
1: É, dá um all-in, né? Como se diz na linguagem dos jogos. E, e você fez uma aposta que, na verdade, ela é incompleta. Porque Deus já falou, olha, é, fora de mim você não vai encontrar plenitude, né? É, você só tá pleno debaixo da minha bênção, né? E, e o grande erro, de, vo... de novo eu falo, né? o grande erro, o grande problema do pecado é quando o ser humano tenta desvincular as coisas de Deus. E aí ele fala assim, não, eu, eu, eu entendi que eu tenho capacidade de viver esses ciclos da minha vida por conta própria. né E aí você tem, por exemplo, o caso de Jó. É um, é um grande evento é um na história exemplo. bíblica, né? mostrando como é que os ciclos mudam de uma hora para outra. E claro que ali tem mesmo. todo um propósito do grande conflito é, acontecendo, é, mas né? É Ele bom, é uma parábola viva, mas né? Mas
0: é bom a gente olhar pro, pro contexto de Jó e tentar se enxergar nele, porque, querendo ou não, todos nós fazemos parte do, do grande conflito. Claro. Né? É, a gente acha que tá coadjuvante na história, mas, na verdade, não estamos coadjuvantes, né? Desde que nós recebemos e aceitamos Jesus, nós passamos a, a ser portadores do seu nome. Como portadores do ah. seu nome, é, meio que somos protagonistas dessa história junto com Cristo. Né? Uhum. Então, o mesmo que estava em jogo para Jó e para Cristo, no caso, né? naquele contexto, está é, em jogo para nós também.
1: Claro, claro. É, e ali, o que, que acontece com Jó? Jó está vivendo uma vida próspera, fértil, né? e, e ele não deixa, em momento algum de mostrar claramente que isso é obra da mão de Deus, de que ele é muito abençoado, por isso ele é muito fiel a Deus, o texto começa falando isso, né, de que ele todo dia faz sacrifício, ele agradece a Deus, ele pede, intercede pelos seus filhos e tudo mais, e ele é um homem extremamente próspero pela benção de Deus, e de uma hora para outra o que, que acontece?
0: Ele tudo perde desaparece. Ele perde realmente tudo,
1: tudo. Não, literalmente tudo, assim, até sua esposa ainda fica com ele mais um tempo, até ela falar, ah, quer saber, você tá louco já, porque você não amaldiçoou esse Deus, né? Agora, é interessante que Jó perdendo tudo Ou seja, ele passa do ciclo Digamos assim, da primavera e do verão E vai para um tenebroso inverno é, ele,
0: ele nem passa né? pelo outono, né?
1: Ah, ele vai é. direto
0: pro inverno O outono veio depois
1: Cai de uma vez, você tá lá deitado na beira da piscina tomando né, um, um drinkzinho de guarda-chuvinha lá, de repente fecha, cai um temporal e a água já vai caindo, enquanto ela tá caindo chuva do céu, ela já vai virando neve, caindo na sua cara, e já pega uma pneumonia e cai duro no chão, todo Mas rígido. Mas é...
0: <risos> é muito bom mencionar, Jó, nessa questão dos ciclos da vida. Eu, o guia de estudos vai também falar um pouco sobre ele, não somente sobre ele, até poderia ter sido só sobre ele, né? Porque uhum. é, seria um ótimo exemplo mesmo de, de como você lidar com os ciclos, né? Como é que você Sim. lida? E assim, a gente percebe que o tudo que Jó tinha, na verdade, não estavam nas coisas, nem, nem nos próprios filhos, nem nos servos, nem na riqueza. O tudo de Jó era Deus mesmo. É aquela frase, uhum. aquele jargão de Facebook, né? É, o diabo tentou tirar tudo de Jó, mas o que o diabo não sabia é que o tudo dele era Deus e Deus ele não pôde tirar. Porque uhum. uma, uma coisa que você percebe que permanece constante em Jó, mesmo ele perdendo tudo, foi a fidelidade e a adoração que ele dava a Deus. E claro. isso é constante. Uhum. Né? Isso é constante. Então quando a gente fala de ciclos da vida... Eu acho que o exemplo de Jó tem que ser um exemplo para nós mesmos. É, que a única coisa que a gente tem que ter constante é o nosso relacionamento com Deus, né? Por mais uhum. que a gente faça perguntas e questione, porque Jó fez perguntas, Jó questionou, Jó não blasfemou, mas ele questionou bastante, entendeu? Por mais que a gente uhum. questione e que, enfim, é, o relacionamento com Deus ele tem que permanecer, né? Ele tem que ser. Isso é, tem que ser uma constante, né? Eu é. creio
1: que, assim, é, Deus prefere alguém que o questione, mas que ainda esteja ligado a ele. Né? É, exato. É, questionando ali, tentando entender e tal, tá lutando como Jacó fez, né? Mas, assim lidando com ele, enquanto estiver lidando com ele, é porque você ainda assim não se desconectou dele, é, o problema é quando, é quando você já está tão distante de Deus que você para de ouvir sua voz, você ignora o Espírito Santo você já, já não quer saber, você faz de tudo para abafar a voz, você ignora ele completamente, isso é muito pior porque daí as chances de você né, é, Readquirir um relacionamento com Deus são muito menores, né? é, eu, Agora, eu, sim.
0: Eu mencionei essa questão do questionar, amigo, porque a gente é muitas vezes ensinado no nosso contexto religioso.
1: Você não pode levantar a, a gente não para pode
0: perguntar pra Deus os porquês da vida que é pecado. Então, então peraí. Então, Jó pecou, a Jesus frase que pecou. Deveria,
1: é, a frase que deveria resumir nossa religião é aceita que dói menos.
0: <risos> Ou só que não, né?
1: né? É, aí a gente vira uma aceita, né? Aceita é, que dói menos. Aceita
0: que dói menos. É, mas,
1: pelo contrário, né? É, o chamado de Deus através de toda a Bíblia, é assim, ó, Israel, ao invés de toda vez que você cair num problema, numa dificuldade, você achar que eu tô longe, você se voltar pra falsos deuses, cair em idolatria, né, vinde
0: e arrazoemos.
1: E é. Vamos conversar, vamos fazer uma DR pra entender como é que tá a nossa relação, por que, que a gente tá brigado, por que, que a gente tá afastado um do outro. Enquanto tiver diálogo, enquanto tiver conversa, tem solução pra resolver o problema, né. E Joy, passa por isso. Agora, por que que Jó consegue superar esses ciclos? Ele sai desse ciclo tenebroso, aliás, ele sai desse ciclo virtuoso de, de prosperidade, de felicidade, ele é com sua família, seus filhos, cai nesse ciclo terrível de, de, de inverno, ali, de doença, de, de pobreza, de, de perder todos os seus entes queridos e tal, e depois ele volta para o ciclo de prosperidade que Deus dá de volta para ele. Agora, ele só é capaz de atravessar né, todos esses ciclos de dificuldade, de, de ter prosperidade, de volta para prosperidade, por causa do relacionamento dele com Deus. né? Porque se ele tivesse colocado, igual você falou, né? se ao contrário de J ter colocado a sua esperança, a sua fé, o seu relacionamento em Deus, ele tivesse colocado isso nas suas posses, né? nas escolhas que ele fez, nas, nas riquezas que ele adquiriu, ou nos próprios, na, na própria, que ele própria criou. família, enfim. É. Sim. Ou, ou seja, todas coisas excelentes. A gente é, não, não, tá não tem de, erro de, de nenhum, ruins. tem que valorizar é todas essas coisas. A gente acha às vezes que idolatria são as coisas ruins da vida, né?
0: Não, não, pelo contrário, se fosse ruim a gente não era idólatra.
1: De novo, idolatria é quando você pega a boa criação de Deus e coloca no lugar do Criador, né? Então Joel só foi capaz de experimentar essa transição, passar por todo esse sofrimento e sair vivo do outro lado, dizendo aquela frase que eu acho maravilhosa, né? É, agora eu conheço muito mais a Deus, porque antes eu só ouvia falar, agora... Os meus é. olhos te veem, agora eu te conheço. Né? Exi
0: existem ciclos da vida que na minha visão e pelo que eu entendo da história de Jó, por exemplo, que parece que nos coloca numa proximidade com Deus muito maior. Sim. Não é que ele não era próximo de Deus, ele sempre foi. Ele, Deus sempre esteve com ele e ele sempre esteve com Deus. Isso é o que diz o livro. né uhum. Mas parece que depois de passar por algumas circunstâncias... Ele realmente se abriu para poder conhecer esse Deus um pouquinho mais. Porque a gente também não pode esquecer, né, que ele foi bombardeado de falsas teorias, teorias. sobre Deus, É, uhum. por pessoas próximas inclusive, querendo dizer que ele viveu tudo que ele estava vivendo ali porque ele tinha feito alguma coisa para Deus, por isso que ele estava passando por tudo aquilo. Quanto que uhum. na verdade o livro de Jó existe para mostrar que é, as coisas ruins podem acontecer porque existe pecado no mundo, e não necessariamente uhum. porque nós estamos em, ou vivendo em, né? Sim. Pecado deliberado.
1: É, agora, tem uma história muito interessante na Bíblia, que, pra mim, pessoalmente, do Novo Testamento é o meu personagem preferido, que é Paulo, né? Paulo, pra mim, é ah, um é. dos personagens mais tremendos na história, não só do cristianismo, mas do judaísmo. Paulo viveu eu muitos go Eu gosto muito mesmo. Da, da história de Davi no Antigo Testamento, que mexe muito comigo ali também. Agora, Paulo é um negócio espetacular porque Paulo sofreu uma transformação na vida dele. Ele passou de um ciclo para o outro ali, que foi algo tremendo, né? É, era um camarada estudioso, foi preparado a vida inteira para poder servir o sinédrio, a religião judaica, e aí ele dá de cara com o Cristo ressurreto e aí sua vida muda de paradigma completamente. Ele precisa desconstruir tudo aquilo que ele cresceu aprendendo para poder reformular uma nova perspectiva de vida, né? Uma nova cosmovisão uma nova explosão. E se fazer a pergunta, né, como eu, então viverei a partir de agora, né? E é impressionante porque a partir do momento em que Paulo se converte, digamos assim, aquele disclaimer de novo, né, que a gente sempre acha que era, ele era Saulo depois virou Paulo, né? É. O pessoal sempre comenta isso, mas na verdade Saulo e Paulo é a mesma fazem... coisa, só é uma mesma questão mesma de transliteração. Né? Uns dizem que Paulo é um sobrenome Romano tal, mas ao que tudo indica, a, a possibilidade maior ali é que seja realmente só a versão do nome diferente ali, de acordo com a língua, né, a tradução da língua. Mas enfim, aí ele poderia pensar assim, né, não, agora que eu tenho Deus, que eu conheci a Cristo, agora minha vida vai prosperar, agora eu deslancho, agora vai dar tudo certo, né. Mas não é o que acontece, né. É, o, o cara vai passar, assim, por, por tanta dificuldade na vida dele, e, e quanto mais ele leva o Evangelho à frente, quanto mais ele prospera na sua pregação, mais sofrimento ele vai passando. Só que ao mesmo tempo, né? Ele deixa o segredo dele pra sobreviver a todo esse período de transição. Eu gosto muito de um texto aqui: Romanos é a minha carta preferida que Paulo escreveu, mas Filipenses também é um espetáculo. É,
0: eu tava indo pra Porque,
1: lá. Tava indo pra lá? É, lá? lá tem um texto extraordinário é, é o sobre os ciclos um da vida, 12. né? É. Oi? É, o, é, 10, é, um é, o capítulo 12. 4. Isso. Sim, e, e Paulo, ele tá. Olha que interessante, Paulo tá escrevendo Filipenses. preso, de onde? É. Tá preso. Preso. O cara tá preso e ele escreve uma carta que começa dizendo, alegrem-se Pois no é, e Filipenses... Mais uma vez é... eu digo, alegrem-se.
0: Filipenses é considerado a carta o cara da, da cadeia. Interessante, né?
1: É, é. E, e lá ele fala sobre sofrimento, sobre morte, sobre dificuldade, sobre tudo isso, mas o tempo todo dizendo, deem graças a Deus. Né? Tem o um espírito de Cristo, o um espírito de gratidão, um espírito que, que não seja de partidarismo, de inveja, de segregação. E aí aqui no capítulo 4, 4, né? ele vai falando aqui da gratidão que ele tem com os filipenses, aí no verso 10 ele diz olha, eu fico feliz de uma forma tão grande, no Senhor qual que é o segredo de Paulo? É que Onde a que a alegria aleg... dele estava? A alegria
0: tá? dele não estava nas coisas nem nas pessoas, estava em Cristo
1: do Senhor Cristo, né? Uma vez mais vocês renovaram o meu favor o vosso cuidado, vocês cuidam de mim e tal é... enfim, aí verso 11 digo isso não por causa da pobreza ou seja, eu não tô feliz porque vocês cuidam de mim, já que eu tô na dificuldade e tal. Porque... É só para
0: lembrar que a igreja de Filipos era a igreja que mais ajudava o apóstolo Paulo financeiramente, né?
1: E não era uma igreja rica.
0: E não só financeiramente, mas também mandava pessoas para estar constantemente com ele para ele não se sentir tão sozinho.
1: Para dar refúgio. Então dava pra dar muito cuidado, suporte. Foi uma igreja Sim. que
0: não o aceitou bem da primeira vez, não, não o aceitou, ele foi apedrejado. Aham. Uh -huh. Mas depois Ciclos. que o evangelho entrou, Ciclos. exato, foi a igreja que mais o ajudou, que mais o deu suporte, que mais esteve ao lado dele.
1: Aí você vê também a perspectiva de Paulo. né? Já pensou que se Paulo fala assim, não, essa igreja é um problema, eu vou desistir dela. Mas ele também passou pelo ciclo daquela igreja de amadurecimento. Que é até interessante isso daí, né? Antes da gente trava de volta no texto, eu até lembrei aqui que você tem textos do próprio Paulo falando, olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Né? Agora que eu sou adulto, sou velho, faço coisas de adulto e tal, tem outro texto dele também, de, de 1 Coríntios 2, onde ele fala ali de, do homem natural, do homem carnal, e, e aí no capítulo 13 ele fala assim, olha, eu queria dar alimento sólido pra vocês, mas vocês são muito imaturos, então eu preciso dar papinha pra vocês, preciso dar né, alimento líquido, seja sólido, o que, que ele tá falando ali nesses dois trechos, né? de que também o ser humano passa por experiência de amadurecimento. Né? A gente muitas vezes não está disposto a deixar o nosso irmão que acabou de entrar na igreja, ou mesmo que já está muito tempo na igreja, mas às vezes a gente não percebe o ciclo dele de amadurecimento. Às vezes ele é um jovem, assim, uma criança na fé, até porque a Bíblia fala de... de... Do, do cristianismo como um novo nascimento, né?
0: Exatamente.
1: Então, então você está nascendo de novo, você é um bebê.
0: Então tem todo e o processo.
1: Aí você precisa passar pelo processo, pelo ciclo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Claro, quando você fica preso eternamente na, na imaturidade, é um problema. Mas Paulo enxergou na igreja de Filipe imaturidade. E ele estava disposto a nutri-los, a ajudá-los a crescer. E ele percebeu que isso lá na frente vai gerar um ciclo virtuoso de frutificação, onde ele passou a ser abençoado por aquela igreja. Mas voltando aqui para o texto, né, no verso 11 ele diz exatamente isso. Ele falou, olha, eu não estou não falando que eu sinto grato para vocês, assim, porque, nossa, está muito difícil da minha vida, eu não consigo mais e vocês me ajudaram. Pelo contrário, ele diz assim, ó, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Em qualquer ciclo da minha vida, eu aprendi a ser feliz estar contente é impressionante que a, a expressão contente vem de contentamento né Exato. não é significa estar é, tá felizão que é a é mesma, assim, nossa que maravilha estou sofrendo que é o
0: verdadeiro né? sentido do fruto do espírito que a gente chama de alegria
1: Exatamente. A alegria é, na
0: verdade é o, é o contentamento
1: é a satisfação
0: é é a gratidão é é, claro, é claro. o tudo é, é você ser grato por tudo que você tem né porque uhum. isso te ensina a viver satisfeito com aquilo que você recebeu que é o Exatamente. que
1: ele vai falar no 12, né? É, no verso 12 ele diz, tanto sei, ou seja, eu vou falar agora de ciclos da minha vida. Eu passei pelo ciclo da humilhação, passei pelo ciclo vez. da honraria. Nossa, eu fui honrado várias vezes, em vários lugares, né? Eu já fui chamado de divindade, né? Pra logo depois ser apedrejado, né? É, já passei por circunstâncias assim, de... de diversas experiências diferentes, né? Passei pelo ciclo da fartura, passei pelo ciclo da fome, passei pelo ciclo da abundância, passei pela, pelo ciclo da escassez. E agora ele dá o segredo aqui para poder sobreviver a todos esses ciclos, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque a esperança última de Paulo, ela está fundamentada em Cristo, ela está fundamentada em Deus. Então, quando tudo mais desaparece, ele tem Deus ali para ter a certeza de que tudo tá bem né? e aí ele encontra contentamento e estar no seu relacionamento com Deus.
0: Então, então a grande beleza da, dessa lição, dessa primeira aqui, né, que para abrir a temporada, né, dessa, né, para abrir né, essa nova temporada, é, é mostrar o seguinte para todo mundo que tá ouvindo e assistindo, né, enfim, nós vamos passar por ciclos na nossa vida. Uhum. Às vezes esses ciclos não vão ser bons ou mesmo sequer agradáveis. Mas a nossa alegria, né, o nosso contentamento tem que estar em Cristo. Por quê? Porque Ele será constantemente conosco em todos Sim. os momentos até a consumação dos séculos. Então a gente precisa aprender a viver cada ciclo dessa, dessa nossa vida. Mesmo que não seja bom, a gente tem que viver isso daí. E tem que fechar o ciclo... Porque a psicologia ela, ela ensina... Numa das suas vertentes... Que existe a possibilidade de que um ciclo... Que não foi fechado... Pode voltar em algum outro momento da vida... né E às uhum. vezes não significa que... Só porque passou os anos... Eu vou estar tá mais maduro para vivê-lo agora... Do que eu teria ou estaria no passado... Quando, a, quando ele veio pela primeira vez... Então a gente uhum. tem que viver... Todos os ciclos da vida... Mas tem que viver com Cristo... Porque é Cristo que não vai, vai nos dar as forças... Para, assim uhum. como Paulo, também aprendermos a estarmos contentes, né? Independente uhum. do que aconteça.
1: A gente começou citando Salomão, né? Lá em Eclesiastes, onde ele fala que tudo na vida é vaidade, com exceção de uma coisa, que é como ele termina o seu livro, né? Ele diz: olha, de tudo que eu experimentei, de todos os ciclos que eu passei na minha vida, tudo aquilo que eu vivi, eu cheguei a uma conclusão só. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever do homem. Ou seja, esteja envolvido num relacionamento de respeito, de profundo reconhecimento de quem Deus é, e obedeça a sua vontade, porque obedecendo a sua vontade, claro, isso não é garantia de que nessa terra tudo vai ser perfeito. Mas quando a gente está se relacionando com Deus, e no profundo amor e respeito com Ele, profunda glória ao nome dele, a gente vai poder sobreviver a essas fases da nossa vida e vai sair muito mais forte. A mensagem de Filipenses que Paulo dá é, olha, o sofrimento na vida do ser humano custa muito caro para o ser humano. Não gaste isso com coisas inúteis, como blasfemar o nome de Deus, se afastar dele, gaste isso para amadurecer, para crescer, e assim como Jó sai do outro lado muito mais forte, dizendo, olha, na bonança e tudo, eu tinha ouvido falar de Deus, mas agora mas eu foi conheço, no sofrimento né? que eu conheci de verdade, né? Aí é, a gente
0: fica com a esperança de que tudo é passageiro, tudo passa. Claro. Né? Os ciclos vão mudar Menos mudando. o
1: Senhor, criador de todas Menos as coisas. Menos o Senhor, Não. exato. Então que a gente possa, na nossa vida, de fato, conhecer verdadeiramente a Deus para poder experimentar cada ciclo da nossa vida de forma plena. Mayara,
0: é isso aí. Obrigado
1: pelo bate-papo aí. Show. Foi muito bom. A gente se vê na próxima semana com o segundo tema. Espero que você tenha aproveitado aí. E, de novo, a gente avisa que estamos no YouTube, estamos no Spotify. Spotify, muita gente reclamou que não estava funcionando, voltou a funcionar. Notamos. A gente conversou lá com o pessoal lá do, do Spotify. Eles consertaram o que estava dando problema lá e está funcionando de novo. Podem ir lá que está tá belezinha. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até! Contra a cultura.
0: O Evangelho clama pelo diferente.